0: 好，那这里我们回头先看这八个月，比如四月、五月的时候，王相休求死。大家记住啊，在这五个字之中，王和相它的力量是最强的。那比如说我们占卜或者算命，哎，其中某个地支它的五行现在处于王或者相，那这个地支的力量是很强的。那如果我们对比到占星术之中呢？王就等同于入园啊，或者说入庙，而相呢就等同于着生啊。那半个月之前我回答过一个问题，就是就是关于占星术当中入庙和着生的区别。入庙或者说王，它指的是这颗星它的力量啊受到非常规范的限制。而着生或者说相呢，它指的是这颗星这个五行，它的力量被极大的增强。如果我们把王和相他们两个放到一起去比较的话，他们两个是有非常大的差别的。但是呢，整体去看，宏观去看，王相休囚死这五个字之中，王和相他们是同一种类的。哎哎，他们都代表着这个五行在这个时候非常的耀眼，或者哎运行非常的良好，总之呢非常好。所以说啊，在八字中，如果我们去用旺衰派去真正的看一个八字的话，那么首先要做的就是先考虑整个八字的王相休囚死。哈、啊，举个例子，比如同样是伤官啊，假如两个人都出生在一月二月，哎，寅月卯月，那其中一个人呢，他的日主日干是木，因而他的伤官是火。那另一个人，他的日主他的日干是土，因而他的伤官是金啊。那我们假设八字的其他因素都不重要，我们仅仅来看这两个人日主的不同会产生多大的差别。再重复一遍，第一个人日主日干是木，伤官是火；第二个人日主日干是土，伤官是金啊。大家可以思考一下或者猜一下，哪个人更容易成大格局，他的命格会更好。啊，其实结合我今天讲的王相修囚死啊，非常的简单。第一个人明显好得多得多，为什么呀？因为在一月二月的时候，木王火相啊，而刚好第一个人命主是木，伤官是火，那如果这个人能成伤官格的话，那了不得了。而第二个人日主日干是土啊，伤官是金，土在一月二月的状态是死，金在一月二月的状态是求。啊，日主日干是死，伤官是求，在这样的背景下，即便他能成伤官格，他的力量也是要大打折扣的，没有办法和第一个人相比。原因就是第一个人得天时，天时地利人和中，如果想要大成功，天时是首先要考虑的，其次是地利，其次是人和。啊，刚才说的王相修求是天时，那在八字中地利是什么呢？地利就是啊，月令以及地支的搭配。好，这个先不细说了，因为今天说的是王相修求，说的是天时嘛。啊，那我们先只考虑天时啊，就像刚才举的这个例子一样啊，第一个人明显要好得多，他的格局也很容易成大格局。但是呢，如果他只得天时，没有得地利，也就是说他的这个伤官搭配的不好。啊、如果这样的话，他恐怕也没有办法支撑起很大的格局啊，只能说比较顺风顺水。所以说，这都是综合的啊。像我们现在的这些八字理论啊，分什么旺衰派、格局派，哎、这个派那个派、盲派啊，这种分法，这种所谓的啊，自己要自成一家、自成一个门派，都是比较可笑的啊。古代人不会这样去分，不会管中窥豹，哎，就把自己窥到的这个豹子的这一小部分皮肤扯起来当大旗。任何一门技术、一门学问，无论是术数,数、玄学也好，还是哲学也好，还是其他的科学、艺术也好，真正的大师都是博文强制啊，东西贯通，非常渊博。在他那里已经没有门派之分了，至少我见过的、我欣赏的、我认可的都是如此。每一部分知识，每一部分技术都很重要，但是呢，并不能因为他们有自己的特色就否定其他部分的特色。只有共融在一起，才是最完整的术数,数，最完整的玄学。那四月五月也一样啊，四月五月火王土象啊，那也肯定是一个八字，它的用神是火和土，那、啊、这样最好了。七月八月十月十一月都一样啊。这里再解释一个小技巧，我现在问一下大家，你们觉得八字中什么格局最大？或者说什么格局的上限最大？可能有些人会回答官格啊，回答印格，回答杀格，但其实不是，八字中上限最高的是伤官格。有一定水平的同学知道，伤官可以下杀，伤官可以配印，伤官可以制官，伤官可以生财，哎，伤官可以泄秀，哎，这些都是伤官的具体的格局，哎，他们都属于伤官格，每一种和伤官的搭配都有独特的性质，但是无论伤官怎样搭配，它的上限都最高，就是因为今天说的王相修求死，相是王的伤官。王和相组合在一起，如果又得天时的话，那是不得了的。就像高高在上的王，他手下有将相，哎，这将相总揽着世间的一切事情。相和王之间呢，又非常紧密，像《演义》中的刘备和孔明那样。啊，这种局面是最强的。而如果一个人的八字命格，他的日主和伤官分别是王和相，同时这个伤官又能成格局啊，这种人的上限非常非常高。一旦得天时，就会飞龙在天啊，就是这样。好，今天先说到这儿，哎，我们明天再见。